0: Ani dostatok poslancov nemusí menšinovej vláde zaručiť úspech s rozpočtom. Bez výdavkových limitov nám Brusel miliardy nepošle, upozorňuje SAS. Reaguje tak na signály, že vláda má podporu pre rozpočet zabezpečenú aj bez
1: opozičných liberálov. Petr Cmorej. Predpoklávam, veľké množstvo kolegov nevie, že ak v súčasnej podobe schválime rozpočet, tak prídeme o plán obnovy.
0: SAS je však pripravená podporiť reformu súkromných dôchodkov. Aj tam má však svoje podmienky. Najdôležitejšie je, aby tam tá sloboda výbehu ostala. Pozrieme sa tiež na prípad útoku Sekerov škole v Novákoch s psychologom Marekom Madrom. Hovoril o tom, že je to plánoval, že pôvodne plánoval ísť
2: do autobusu a zaútočiť do autobuse. Nakoniec, keďže tam bolo veľa ľudí, z toho autobusu odišiel a rozhodol sa zaútočiť takto v škole. On dokonca hovoril o tom, že má svoje dôvody.
0: Je štvrtok, 3. november počúvate podcast Aktuality náhlas dnes za Damom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Začiatok
2: tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne lepšie
0: zhodnotenie dôchodkových úspor na súkromných účtoch cestou predvolenej investičnej investičnú úprava poplatkov, automatický vstup do druhého piliera s možnosťou výstupu, zmeny, ktoré sú na stole pri reforme druhého dôchodkového piliera. A ak vládny návrh počíta zo so zrušením možnosti predčasného výberu dôchodkových úspor, poslanci a konkrétne Peter Kremsky z OLANO prišiel s kompromisom túto možnosť zachovať, no výber zdaniť. A hoci sa pri téme dôchodkoví experti v názoroch rozchádzajú, Iní Poslanec Peter Cimorej zo Slobody a Solidarity, hoci sám predložil návrh s výberom bez danenia, tvrdí, že je ochotný podporiť aj zdanenie, len aby sa možnosť predčasného výboru zachovala. Prečo je také dôležité téma pre samotného Petra Cimoria? Vítajte! Pekne, Aké sú vaše argumenty, pán Cimorej, za to zachovanie možnosti predčasného výboru súkromných dôchodkových úspor podotýkam bez toho zdanenia?
1: No, tých argumentov je veľa. Rozmýšľam, že ktoré z nich použiť... To je najdôležitejšie. Pokúsim sa. Teraz ponovom sa bude dôchodom z dôleho piliera vyplácať na dve polovice. Tá prvá polovica bude tzv. programovým výberom, že sa vám to rozpočíta na prvých približne 10 rokov. Svetláko. Úplne konkrétne to bude, že polovica strednej doby dožitia, takže že bude to nejakých 11-12 rokov. A potom... My to vždy od aktuálnej áno, presne, dožitia. A potom, keď teda si vyčerpáte tú prvú časť, tak si máte zakúpiť doživotný dôchodok. No to má niekoľko problémov a ten prvý problém je, že to bude vo veku, kedy budete mať možno nejakých 74-75 podľa toho, ako sa nám bude vyvíjať tá stredná doba dožitia. No a si predstavte, že ste muž, ktorý má celkovo nižšiu e, predpokladanú dobu dožitia, ešte máte nadváhu, máte cukrovku, máte už možno aj nejaké ďalšie ochorenia. No e, má to pre vás zmysel, aby ste si zakupovali za polovicu svojich úspor doživotný dôchodok, ktorý vám tá poisťovňa rozpočíta možno na 15 rokov? Samozrejme, že nemá. Ďalší taký dobrý príklad je, že vy môžete byť v situácii, už keď doriešite dôchodkový vek, že máte nejaké ochorenie, na ktoré by ste potrebovali experimentálnu liežbu. napríklad nejaký špeciálne zákerný druh nejakej rakoviny. No a teraz poistenia vám to nechce preplatiť z nejakého dôvodu, lebo je to napríklad príliš nákladné a vy máte šancu predlžiť si svoj život o niekoľko rokov, ak by ste mohli použiť tie svoje dôchodkové úspory. Je to fér, aby vám štát povedal, nie, my ti neumožníme predlžiť si život a my ťa prinútime, aby si si za to zakúpil do životných dôchodov, ktorý v tvojom prípade bude možno pár mesiacov? Plne to fér, nie. Mm-hmm. To sú také tie dve, povedzme, že rozumné dôvody, ktorými sa snažíme argumentovať našim teda bývalým koaličným partnerom, ale, ale aj opozičným politikom, prečo to je naozaj rozumné to tam nechať. No a to úplne najzákladnejšie pre nás je, že raz to bolo slúbené ako jedna z vlastností druhého piliera, že budete si môcť nejakým spôsobom rozhodovať o svojich nasporených úsporách raz na dôchodku a je vyslovene nefér, aby vám to teraz niekto zákonom zakázal. Že už pôvodnej architektúre tohto
0: návrhu bolo práve to a s čím ľudia do toho šli. Len dopln Sporníci sa v tom rozchádzajú, teda tí, ktorí sú v línii s vami, Jozef Mihal, výber pomôže spriemniť si život na dôchodku, to ste spomínali, tie vážne situácie, alebo rad van nás iné sporiteľe nesú investičné riziko, ktoré ich môže očasú spor pripraviť, mali by preto mať výhodu toho slobodného nakladania s nimi. Aká je logika toho vládneho návrhu, teda,
1: že nepočíta napríklad s tou možnosťou výberu? Tá protiargumentácia je taká, že ide o dôchodkový systém a nemali by sme umožňovať sa z toho dôchodkového systému nejakým spôsobom vyviazať časť tých úspov, že to môžem použiť de facto že na Hoci čo? Že hoci sú to moje... Úspory ale sú prioritne dôchodkové a boli myslené ako dôchodkové Áno. a preto majú zostať na dôchodok. Áno, presne tak. Ale tam vždy hovorím, že máme tam zákonom stanovenú hranicu, že až kedy si môžete vybrať tie peniaze a tá je stanovená na priemerný dôchodok. Vy reálne musíte mať nadpriemerný dôchodok, aby si, si ten zvyšok mohli vybrať. Takže vy si ten priemerný dôchodok musíte zabezpečiť alebo musíte ho mať zabezpečený z prvého piliera. No teda k tomu kompromisnému návrhu, spomínali sme
0: Petra Kremského z Olano ktorý hovorí o tom teda, že zachovajme to, ale zdaňme to. A toto zdanenie to má byť, a vnímam to, ako si taký odpudzujúci prvok, alebo teda prvok, ktorý má ľudí od toho možného vyberania si peňazí nejakým spôsobom oddialiť, alebo odstrašiť, alebo neviem, ako to nazvať. Ale vy hovoríte,
1: že ste pripravení na takýto kompromis. Prečo? No, e, toto je trošku zložitejšie. Podľa mňa kompromisný návrh je to, čo sme my predložili ako, ako pozmenujúci návrh, lebo tam je môj pozmeňujúci návrh, ktorý je teda že výraz prepracovanejší ako návrh Petra Kremského a ten aj počíta s rôznymi alternatívami a ten naozaj umožňuje, aby ste si, ak máte nadpriemerný dôchodok, mohli ten zvyšok vybrať treba za jednorazovo. A potom je tam návrh Petra Kremského, ktorý sa teda vykladá tým spôsobom, že môžete si vybrať tú druhú časť v tej 73 ale Peter Kremský, keď to predkladal, povedal, že on si to predstavuje inak, ako to je napísané v tom jeho pozmeňujúcm návrhu. On si to predstavuje tak, že si môžete tú prvú časť vybrať, a tu druhú časť si nemôžete. Takže už len toto je také trošku zvláštne, že ani to, čo si on myslí, že predložil, nekorešponduje s tým, čo on reálne predložil. A ja teda si... Beží to, čo leží napísané. Áno, a ja teda si, s, mám taký dojem, že to je len teda dôsledok toho, že ten návrh bol písaný naozaj, že pár hodín predtým, keď sa o tom na koaličnej rade v pondelok rozprávali a v útorok o 9:00 ten zákon išiel, ráno tam Tam Peter pobehoval už počas toho, ako minister krajine uvádzal ten bod a zbieral podpisy. A nie je to jednoducho dobre legislatívne napísané. A, no a, ak sme a teda
0: teraz, pri rešerši prišli na to, teda no, keď sme si pozerali veci, som si pozeral veci, bolo tam, že
1: ste pripravení tento jeho návrh podporiť. No, k tomu sa chcem dostať. No. A teraz ešte tam pribudla tá jedna veta o tom zdanení, ktorá je teda napísaná. Rukou, či ješ, no, či je to ešte ďalšie rukou. Táto potom nie veta. je napísaná na rukou. Potom tam niečo dopisovalo ešte rukou, keď mu povedali, povedali z parlamentnej legislatívy, že ešte mu tam niečo chýba. A, tak tú jednu vetu, neviem teda, kto to tvoril, či to tvorilo Peter o tom zdanení, e, ona tam hlavne, že vôbec nemusí byť. A ona je napísaná tak zle, že vlastne neviete, čo by malo podliehať tomu zdaneniu, či aj povinné príspevky, aj dobrovoľné. Teraz experti, už som počul názor, že na základe tejto vety, keby teda Ministerstvo financií a teda daňový úrad veľmi chcel, tak by to mohli zdaní celé. Ja som zase skôr toho názoru, že bez toho, aby sa to nejakým spôsobom premietlo do zákona o daní z príjmu, tak táto veta k zdaneniu nepovedie. No, sum a summarum, najlepšie by bolo a ja teda aj vplývam na, koaličných, na bývalých koaličných partnerov na strany koalície a špeciálne na Petra Kremského, aby využil ten týždeň času, čo sa teraz vytvoril a, a opravil si ten svoj pozmeňujúci návrh alebo minimálne túto jednu vetu odtiaľ vyhodil, lebo e, nemá tam zmysel a len, len sa okolo toho rozpudila veľká debata, že prečo to tam vôbec je. No a teda ten váš no.
0: A tá vaša otvorenosť ku kompromisu podporiť no, ja, Kremského
1: návrh? Ja hovorím, sa ja hovorím, že najdôležitejšie je, aby tam tá sloboda výberu ostala. Podľa mňa, aj keby bol prijatý ten návrh Petra Kremského, tak, tak ako to je napísané, by ostala sloboda výberu v tej druhej časti a, poberania dôchodku, čo považujem za absolútne najdôležitejšie. A k zdaneniu to nepovedie, lebo to musia dať najprv do zákona o daní z príjmu. Oni budú musieť prísť potom ešte s nejakým ďalším zákonom a tam sa opäť môžeme baviť o tom, či to podporíme alebo nepodporíme. Lebo ja si viem predstaviť, že ak to má byť cena za to, že tá sloboda tam ostane, tak si viem predstaviť, že sa povie v zákone o daní z príjmov, že keď si to naozaj vyberiete, že jednorazovo celé, tak nejaká časť sa vám uh, z toto som hovoril aj, na, aj pri argumentovaní na ministerskej úrovni, že napríklad vo Veľkej Británii to funguje tak, že majú určenú sumu, kedy si to bolo tisíc libier mesačne, teda 12 000 ročne, ktorú keď si vyberiete, tak do tej sumy to máte nezdanené. A až keby ste si vybrali viac, tak musíte to čiastočne zdaniť. Takto dokážete tých ľudí aj motivovať, aby nakladali s tými dôchodkovými úsporami rozumne a aby si naozaj nevybrali všetko naraz, keď im poviete, že nejakú časť môžete bez danenia a nejakú časť už vám zdaníme. Zároveň, ak sa teda rozhodnú ísť cestou zdanenia, tak si myslím, že v tom zákone by mali byť napísané aj výnimky alebo odpočítateľné položky, ktoré si môžete odpočítať a vtedy by sa vám to nezdaňovalo, napríklad na úhradu zdravotnej starostlivosti. Tak ak mám dôchodcu, ktorý potrebuje operáciu za 30 tisíc eur a má nasporené 30 tisíc eur, tak asi by to vyzeralo dosť neludský, keď mu poviem, že dobre vyber si ale zároveň si z toho 20% musíš odložiť na zaplatenie dane, lebo, lebo aj keď ti ide o život, tak ja tu daň chcem. Tak toto Tu je dôležité to, či to vy podporíte. Takže toto nás zaujíma.
0: Takže 8. novembra pokračuje schôdza. Predpokladáme teda, že príde
1: na stôl aj ano. reforma druhého piliera, ano. ako sa zachovate vy osobne a váš klub. Áno, povedali sme ministrovi, že pokiaľ bude prijaté aj niečo z nášho pozmenujúceho návrhu, my tam ešte navrhujeme A aj... to niečo, čo by tam malo byť minimum, aby to bolo príchodné. Áno, to minimum, čo tam máme, tak pridávame tam aj také predpoklady na tzv. oranžovú obálku na to, aby um, ľudia boli informovaní. Ľudia boli informovaní o svojich budúcich dôchodkoch. Tak ak nám aspoň toto pre De, tak som ochotný žiť aj s tým pozmeňovákom Petra Kremského a s tým, že sa nám tam zachovala tá sloboda výberu v nejakej forme. Hoci Ale, oklieštená. Hoci oklieštená, tak v takomto prípade sme ochotní hlasovať za a potom uvidíme, ako sa postavíme k nejakej ďalšie novele, keď si to budú snažiť si oni opraviť. Dobre, A zároveň to. viem, že nám to vytvorí čas niekoľko rokov na to, aby sme to, čo tam cez ten pozmeňovák Petra Kremského bude dané, aby sme to dokázali opraviť. Nej. Ale samozrejme, úplne najideálnejšie by bolo, keby ste buď teda prijali ten náš pozmeňujúci návrh, kde to je teda podstatne lepšie napísané, alebo by si to aspoň opravili po sebe, to čo Peter predložil. Ja, ale predpokladáte aj z toho, čo sme počuli
0: napríklad zo včerejšej tlačovky, šéfa sme, rodina Borisa Kolára, akým spôsobom hovoril na adresu vášho klubu, vašej strany, predsa len to je koaličný partner Olano, teda ľudí, ktorí predkladajú práve tento, že by to takýmto spôsobom aj podporili alebo teda
1: uh, akceptovali vaše prípomienky? Tak tie sťahy sú veľmi dynamické ja som včera tú tlačovku nevidel, len som o nej počul ja z toho nerobím nejaké veľké závery o každom zákone alebo o mnohých tých zákonoch sa, sa rozpráva separátne takže toto by som veľmi netfajal. Tak sa na Slovensku hovorí, že reči sa v ako sa je Môžeme to aj tak povedať. Hej. Poďme
0: ďalej. Reforma druhého pilíra obsahuje ďalšie prvky najmä ten presun prostriedkom do výkonnejších, negarantovaných fondov. Tam len inú u koncu 0. roku bolo 55%, takmer z 12 miliard úspor v dlhopisových tých nevýhodnejších fondoch a zaznamenali záporné zhodnotenie na úrovni mínus, takmer 1,5%. Zvyšok sporiteľov zarobil v tých agresívnejších fondoch a tie zaznamenali zhodnotenie na úrovni takmer 17%. To hovorím na tom ročnom, na tej ročnej báze. Tá predvolebná investičná stratégia Predvolebná.
1: Predvolebná investičná stratégia predpokladám, že má podporu. Áno, tá má podporu. Tá môže byť nastavená rôzne. Na tomto je zhoda, takže sme ju ochotní podporiť. No ja len teda musím povedať, že veľká škoda, že sme sa do toho to nepustili ako do prvej veci, ktorá mala byť, keď sa teda tento parlament ustanovil. Ja som Chodil za pánom ministrom dva roky s návrhom, aby sme, aby sme začali presúvať tých sporiteľov z tých garantovaných fondov. A čo bol problém, že minister Krajniak tak dlho čakal? To sa radšej spýtajte jeho. Bola to aj nejaká neochota robiť to pozmeňujúcim návrhom. Pán minister je taký autoritatívny typ a mám pocit, že nie je rád, keď mu niekto povedzme, že nejakým spôsobom, že sa do toho, čo, čo, by, čo by mal robiť. Takže, no a na
0: druhej strane, keď by sme tak... šli ďalej v tých zmenách, tak by sa bol otvorený tomu, tak pôvodne počítal s tým teda, že nebude možnosť, alebo teda, že aktuálne teda ľudia nestupujú automaticky mladí ľudia do druhého piliera. Pristúpil na pripomienky odborníkov a tu ten fakt, že by mali ísť automatické druhé s možnosťou výstupu potom, aby sa
1: aktivtom prihlásili, tak to tam pustil. Čiže to, to hovorí čo si iné. To máte pravdu, ale to teda požadovali, požadovali všetky relevantné subjekty. som konaní, ale teda ešte by som dokončil tú prvú vec. No keby sme ten presun urobili vtedy pred dvoma rokmi, tak by sme zachránili pomerne veľkú časť toho zhodnotenia lebo teraz v čase vysokej inflácie, z inflácie tak reálne tí spolitelia za posledný rok v dlhopisových fondoch stratili vlastne okolo 20% reálnej hodnoty svojich budúcich dôchodkových úspor, A čo je teda veľmi veľká škoda. Hey.
0: Čiže keby sme teda mali uzatvoriť tému dôchodkovej reformy, ste pripravení na kompromis a ste pripravení dať svoje hlasy tejto reforme?
1: Keď hovoríme len hovoríme o druhom o pilieri... Hovoríme o
0: strane SAS. Áno, hovoríme mm. len
1: o druhom pilieri, tak áno. Mm. Ale k tomu ešte hovorím, že my máme teraz v posledných mesiacoch takú, že smršť dôchodkových zákonov. Mali sme tu zákon o novelu zákona o sociálnom poistení, kde bol teda najdominantnejší ten rodičovský bonus. Ten teda, žiaľ Bohu, pani prezidentka podpis. podpísala, aj keď sme ju vyzývali, aby to nerobila. Teraz tu máme druhý pilier, ešte máme v parlamente na našu novelu zákona o treťom pilieri, kde znižujeme poplatky a ešte máme aj ústavný zákon o dôchodkoch, ktorý je tiež náš a tiež by sa o ňom malo hlasovať v útorok. Uh-huh. A tam,
0: tam niečo podmienujete postojom teda bývalých kovaličných partnerov? Tam,
1: realisti. tam reálne komunikujeme so všetkými zástupcami všetkých parlamentných strán, ktorí sa venujú danej téme, aby povedali nejaké svoje výhrady. Ja som teda zatiaľ žiadne výhrady nepočul, jednu jedinú od pána poslanca Richtera, ktorú úplne bez problémov zapracujem, nie je to nič podstatného. Ten návrh je kompromisný a je to plán, ako vyplácať dôchodky nielen dnes, ale aj za 10 alebo za 30 rokov. No a ja si myslím, že spoločným záujmom nás všetkých by malo byť, aby naši voliči, aby, aby občania ten dôchodok naozaj reálne dostávali aj za pár rokov a nie iba, iba dnes. A bol by som veľmi rád, keby sa k tomu poslanci a jednotlivé koaličné strany aj opozičné strany postavili zodpovedne. Hej,
0: ale tým najdôležitejším teda, zákonom, ktorý bude na tej schôdze bude ten rozpočet a je postoj k tomuto a podpora pre, pre zákon roka tie posledné informácie z parlamentných kulérov naznačujú, že pre štátny rozpočet sa nájde dostatok hlasov a, a to je bez vašej SAS a tu sa som spýtať, tu sa objevajú komentáre, že liberáli odídu z krizové situácie s dlhým nosom v zmysle, že podpora rozpočtu neprinese krajine predčasné voľby čo ste chceli vlastne dosiahnuť v tomto
1: kontexte? No, ešte by som nepredbiehal. No. My ešte budeme mať danej téme tlačovku, lebo predvoklávam, že veľké množstvo kolegov nevie, že ak v súčasnej podobe schválime rozpočet, tak prídeme o plán obnovy a na túto tému budeme mať tlačovku. A si som na hlavnú myšlenku, teda v čom je problém? No problém je ten, že sme sa zaviazali v pláne obnovy k niečomu, čo sme nesplnili a to niečo sú výdavkové limity a tie výdavkové limity neboli splnené a ten rozpočet to nesplňa. Takže keď sú prísť kolegovia o plán obnovy, o, o, plán to, obnoví, o, a, o miliardy, miliardy z európskych peniazí nech sa páči, nech do toho idú. Ale o tomto ešte teda povieme viac uh-huh. na tlačovke, to som zatiaľ iba nasnačil. Tolko teda Peter Cmorej z SAS. Ďakujem pekne, pekný deň.
3: Na strednej odbornej škole v Novákoch zautočil 16-ročný študent zo sekerov na spolužiačku a spolužiaka. O tomto prípade sa budem rozprávať psychologom Marekom Madrom. Dobrý deň. Dobrý deň. Na mieste Činu boli aj vaši kolegovia. Aké sú aktuálne informácie?
2: Môžem povedať len toľko, že mnohým veciam sa nemôžem úplne konkrétne vyjadriť, pretože sú súčasťou vyšetrovania. Na mieste pomáha posttraumatický tým psychológov samozrejme prípad to aj NAKA, ako sme sa to dozvedeli z médií. Práve ako keby všetky tie... Procesné úkony zabraňujú tomu, aby sme mohli úplne otvorene o všetkom hovoriť, ale vieme, že sa udialo to, že prvák prišiel do, do školy s so úmyslom ublížiť čo najväčšom počtu ľudí. A zautočil na spolužiačku a potom na spolužiaka. A keď videl, čo to vyvolalo, tak sa zlákol a utekal botovák, kde ho, ho cítil telocvikár, potom už ďalej bola privolaná policia a ochranné zložky. My ako psychológovia v takýchto situáciách veľmi často prichádzame na miesto na pozvanie policie alebo na, na pozvanie tých ľudí, ktorí sa tá prídová situácia týka. A často sme tí, ktorí majú za úlohu stabilizovať a podporiť ľudí, ktorí sú zasiahnutí tou šokujúcou hrobnou udalosťou, ktorá sa udiala. Keď prichádzame na takéto uh, miesto, udalosti, ktoré je šokujúca a ťažká pre ľudí, tak sa naozaj najčastejšie poskytujeme tú pomoc tým priamo zasiahnutým a ľuďom, ktorý zvoj situáciou naša úloha je vlastne stabilizovať tých ľudí, podporiť ich v tom, aby tie konkrétne úkony ktoré sa majú udiať, aby, aby sa udiať mohli a zároveň našou úlohou je pomôcť im potom aj v tých nasledujúcich hodinách s čo najmenšími negatívnymi dopadmi aby, aby to celé a zvládli. Je to vždy taká veľmi ťažká úloha. V tomto prípade je to o spolupráci viacerých aktérov a, a naozaj aj my sme v kontakte s týmito
3: ľuďmi. Vie sa už niečo konkrétne o páchateľovi? Nejaké možné dôvody, pre ktoré to urobil? Keďže riaditeľka školy pre nový čas povedala, že študent bol bezproblémový a nič si nevšimli. To je otázka, na ktoré nemôžem odpovedať.
2: Je len to, čo, to, čo medializovala uh, riaditeľka, ktorý hovoril o tom, že ten žiak uh, bol bezproblámový, že si nikdy uh, nič nevšimla, ale nevšimli v škole. Ale to, čo takisto z vieme, je, že, že hovoril o tom, že je to plánoval, že pôvodne plánoval uh, ísť uh, do autobusu a, a zaútočiť do autobuse. Nakoniec, že tam bolo veľa ľudí zase z informácie z médií, Vieme, že z toho dôvodu odišiel a rozhodol sa zautočiť takto v škole. On dokonca hovoril o tom, že má svoje dôvody, prečo chce takto útočiť. O tom ďalej sa k tomu
3: nemôžem A čo vedie takého mladého človeka k takémuto činu? Nie v tomto prípade, ale aj v mnohých ďalších. osobných týždňoch v na našich službách pomoci máme
2: výrazný nárast mladých ľudí, ktorí hovoria o slávneve a frustrácii. Máme jednak za sebou dva extrémne náročné roky na našu psychiku, kedy a ešte navyše máme pred sebou nejakú takúto vidinu ďalších kríz, ktorým budeme musieť čeliť. Jednoducho je to naozaj extrémne náročné obdobie. Mladí ľudia pozorujú ako dospelí, ako tí, aktorí, ktorí majú niečo robiť, majú navrhovať riešenia a chrániť na všetkých tak oni samozrejme pozorujú, ako sa s tým dostali, vyporiadavajú, pozorujú narastajúcu agresiu na sociálnych sieťach, pozorujú ten zmenený boarding, ktorý sa naozaj veľmi vyhracuje, vnímajú tú polarizáciu, vidia, že vlastne tá spoločnosť, keď sa niečo udeje, tak je šukovaná niekoľko dní o tých udalostiach veľmi aj takým agresívnym spôsobom hovorí, ale nakoniec tým konkrétnym riešeniam v tých médiách alebo v sociálnych sieťach nedostáva. A práve kvôli tomu, že dostávajú rôzne návody, ako sa dajú riešiť situácie, ako sa dá upozorniť na rôzne spoločenské problémy, tak majú pocit, že niečo preto len niekto tu urobiť. Oni takýmto spôsobom sa snažia riešiť nejaké konkrétne konflikty, konkrétne situácie, ktoré ich trápia a majú pocit, že naozaj sa nachádzajú v citlivom, zraniteľnom veku. My psychologovia vieme, že práve to obdobie ja je najdôležitejším obdobiem v živote človeka. Keď nemáte dostatok skúsenosti, je dostatku dočne vypínutý na to, aby ste dokázali identifikovať právne dopady vašich činov, vašich úvah. Preto mladí ľudia často konajú v takých tých extrémnych poloch a potom postupne sa naučia ako keby, sa s tými poznamnými výzvami aj iným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby mladí ľudia... Najmä toto tomto citlivom období mali jasné, jednoduché odpovede na otázky, čo im ponúka ich najbližšie okolie, či sme rodičia, škola, terénery, proste tí dospelí, ktorých majú v okolí, ktorí vplyvajú na to, že ako sa oni tam cítia a čo prežívajú.
3: Sú nejaké viditeľné znaky, ktoré sa dajú vyčítať u študentov ešte pred podobnou tragickou udalosťou?
2: Posledný zňaľ, v posledných dňoch sme boli všetkami toho, ako tí dôležití, ktorí hovoria, že si nič nevšimli, alebo ja, že že nepoznajú tie príčiny toho, prečo sa to udiela. Vo všeobecnosti psychológia hovorí o tom, že, že je možné to pozorovať v takých mikroskopických zmenách správenia, ktoré sú skutočne schopní identifikovať len ľudia, ktorí sú najbližšie týmto mladým ľuďom. Či sú to rodičia, alebo je to napríklad tréner, učiteľ, alebo tréner, tréner na nejakých tlúhkoch, alebo na nejakých zápasoch a podobne. Je to naozaj náročné identifikovať to, že čo sa vlastne odohráva život z toho mladého človeka. Ale ako náhle dostane po podporu, ako náhle vie, že sú to nejaké bezpečné osoby, je to nejaký odporný, napríklad školský psycholog, u ktorého vie, že sa môže tržiť bezpečne a môže rozprávať o všetkom, čo, o čo prežíva, tak vieme, že to naozaj zafunguje a že, že takýmto spôsobom vieme
3: predchádzať či takýmto činom. Platí stále, že práve ide o osoby, ktoré sú v triede osamele a že nepatria no. napríklad do, do žiadného kolektívu? Veľmi často hovoríme o tom, že o, ľudia, ktorí
2: majú nejaké takéto agresívne prejavy alebo sa napríklad radikalizujú, alebo počúvame o nich, že sú pachateľní takýchto trestných činov, že, že majú nejaké konkrétne črty alebo charakteristiky. Väčšinou sú to tým. Často chceme hovoriť o tom, že sú to deti, mladí ľudia, ľudia, proste, ktorí sú na okraji spoločnosti, či už je na okraji ich sociálny status alebo podobne. Sú to naozaj veľmi často mýty. Takýmto prejavom správania sa, sa uchyľujú o všeobecnosti naši skúsenosti ľudia, s ktorými sa nepracuje, ktorí nemajú odhodoby ten pocit, že majú okolo seba dostatočne bezpečné prostredie kde môžu hovoriť o tom, čo prežívajú tie svoje frustrácii a vidia konkrétne
3: riešenia na tú ich situáciu, v ktorej sa obstávajú. Tak ako predchádzať takýmto tragédiám? Keď už vieme niečo také, čo si práve spomínali, ako tomu predísť?
2: Vo všeobecnosti potrebujeme zvýrazným spôsobom posilniť postavenie školstva. A, a celú tú psychologickú a, alebo aj takú tú ľudskú podporu takúto atmosféru bezpečia o, v našich školách, ale teda aj v našich rodinách ja som dneska niekoho krat odpovedal na otázku, že čo by mali urobiť v tento chvíli rodičia a tá moja odpoveď je, že, že dnes by mali rodičia prísť za svojimi niečmi a povedať im že keď teda je čokoľvek, tak oni sú sprední, že sú pripravení počúvať a pripravení riešiť tie konkrétne vízby, ktorým mladí ľudia čelia. A toto je niečo, čo, čo naozaj potrebujeme nielen na úrovni rodín, ale, ale škôl a celkové spoločnosti vytvoriť nástroje na to, aby, aby sa tu cítili bezpečí, aby tu vznikala nejaká prevencia, kde sa otvorene hovorí o niektorých témach, kde ponúkame nástroje na riešenie a pomoc, kde v školách navýšime počet psychológov, počet odborníkov, s ktorými môžeme hovoriť, podporíme túto oblasť prevencie. Je to niečo, čo ako spoločnosť riešime len veľmi pomaly a potrebujeme určite na tom viacej zapracovať. Otázkou v dnešných dní je samozrejme zvýšiť bezpečnosť v školách. Pred niekoľkými mesiacmi sme pozorovali útok v obrubkách na škole a vtedy sa hovorilo o tom, že potrebujeme zvýšiť bezpečnosť takých fyzických bariér. Veľa sa o tom hovorilo či sa to naozaj vykonalo, či, či naozaj v našich školách sme zvýšili bezpečnosť, tak to je práve tá otázka, na ktorú znova máme príležitosť odpovedať konkrétnymi kroky.
3: Ako je to momentálne s psychológmi na škole?
2: Na slovenských školách vznikli v posledných rokoch odborné podporné tímy, ktoré majú možnosť si vytvoriť pracovné miesta pre psychológov, špeciálnych pedagogov, sociálnych pracovníkov. V ideálnom svete by to bolo tak, že každá škola má odborný tím komplexný, ktorý je zložený z viacerých odborníkov, ktorí sa venujú len prevencii a len riešeniu ťažkostí detí v škole. A toto sa deje na malom počitečkom. V realite máme naozaj len naši tretinu škôl pokrytú napríklad školskými psychologmi. Je to naozaj obrovský nedostatok a často tí školskí psychologovia pracujú na škole len na nejaký čiastočný úležok a majú na starosti napríklad 3-4-5 škôl a to je samozrejme situácia, ktorá, ktorá nerieši tú situáciu. Je to, je, to, je to naozaj nedostatočné, je to naozaj niečo, čo, čo potrebujeme pohnúť. Druhá vec je, že, že keď identifikuje nejaký psychológ, učiteľ, že nejaké dieťa potrebuje pomoc, tak máme tu sieť psychologických centier poradenstva a podpory, ktorá je naozaj dostupná v každom regióne, bezplatná. To, na čo my upozorňujúme, je, že mladí ľudia nás čiat potrebujú mať pocit anonimity a takého bezpečia a to, aby dokázali hovoriť s odborníkmi. Táto naša sieť pomoci štátna funguje len so do súhlasom dostalých, so do súhlasom rodičov a ak dostali nesúhlasia s tým, aby odborníci pracovali s ich deťmi, tak to vytvára bariéru preto, aby sa tí mladí ľudia dostali k pomoci.
3: A ako práve na reagujú možia. na re- rodičia? Čiže ako na to práve reagujú rodičia, keď dostanú takú informáciu od psychologa školy?
2: Je to rozdielne v jednotlivých rodinách. Samozrejme Záleží od toho, ako tá rodina má skúsenosť so psychologom, aké je to nastavenie rodičov voči nejakej psychologickej pomoci alebo psychiatrickej pomoci. Na Slovensku máme obrovský nedostatok napríklad detských psychiatrov. Máme ich len asi 50 na, na školách, teda na Slovensku v Slovenských nemocných tech. A toto všetko prisťahá k tomu, že víci rodičia sa obávajú toho, že ako ten psycholog bude s tým dieťaťom pracovať, aké budú následky tej starostlivosti o takúto pomoc a podporu. Uh, je to naozaj veľmi zvláštne, pretože opak, keď rodičia naberú tú odvahu a nechajú pracovať s tých odborníkov s dieťom, tak je to veľmi užitočné pre nich a samozrejme aj pre to dieťa. Druhá, druhá téma, ktorá súvisí s psychologickou pomocou a dostupnosťou je atraktivita tých jednotlivých služieb. Zborní si na Slovensku napríklad boja využívať technológie na, na pomoc, napríklad psychologickú. Je to naozaj taká obrovská téma veľká a so rozhovorom s mladými ľuďmi, ktoré na míňa absolvovali na linkách pomoci, veľmi často oni práve hovoria, že, že tá pomoc je málo atraktívna preto, aby, aby mali dôveru, že ten psychológ môže byť pre nich užitočný, že Môže relevantný
3: spôsob a no od komunikovať no to, čo potrebu. To bol Marek Madro. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem úplne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.